0: Ylepuhe. Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Joo, tämän talven ja kevään aikana siis pureudutaan muutokseen, mikä tai mitkä asiat muuttuvat ihmisten arjessa tulevina vuosina kaikkein eniten. Tässä käsitellään totta kai myös työelämää, työn murrosta, liikkumista, sen muutoksia, mutta pääpaino kuitenkin tässä ohjelmasarjassa tulee olemaan asumisessa ja kodissa. Öö, tässä ensimmäisessä ohjelmassa vieraana ovat aluetieteen dosentti Ilari Karpi Tampereen yliopistosta ja palvelujohtaja Virpi Miikkonen tekee siltä molemmille tervetuloa. Kiitos. Kiitoksia. Olisiko hyvä ottaa tähän alkuun se semmoinen kulma öö, tuoda esille, mistä kulmasta itse tätä asumista ja tulevaisuutta on tullut pohdittua. Alueellisten dosenttina työskentelet Ilari, sinä Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa, ja olet ollut mukana myös tässä Suomen akatemian asumisen tulevaisuus-asu-live-tutkimusohjelmassa. Joo,
2: kyllä. Me tarkasteltiin tässä ohjelmassa omassa hankkeessamme kaup- asukkaiden teknologioiden, kaupunkiympäristöjen välistä suhdetta kaupunki-yhdyskuntien suunnittelussa. Eli meillä on ehkä tämmöinen niin kuin kokonaisvaltaisempi tai makratason näkökulma tässä. Ja Tekensillähän on useampikin
1: ohjelma, jotka tätä ovat kävään niin sivunneet ja suorastaan koskettaneetkin. Fiksu kaupunki muun muassa, mutta tämä tilaohjelma, Virpi Mikkonen, molemmat on ollut teillä mukana.
3: Joo, kyllä. Ja tietysti tavallaan tämän monet liittää tekeisiin aina nämä teknologian näkökulmat. Toki me aina niistä innostutaan, mutta erityisesti tietysti kiinnostaa se, että minkälaista uutta liiketoimintaa tämmöisen niin älykkäs asuminen saa sitten aikaiseksi.
1: Eli sikäli se siihen työhönkin liittyy. Ja puhelimetse aihetta kommentoi tänään myös digitaalisten Ville Tolvanen. Ja otetaanpa mukaan myös kommentteja tulevaisuuden asunnan haltijoilta, eli lapsilta. Ylepuhe Arjen tulevaisuus. Niin monia asioita on tulossa tai menossa uusiksi, että pitäisikö ottaa sellainen sellainen Ensimmäinen kysymys teille molemmille. Kumpi haluaa aloittaa? Jos puhutaan aluksi siitä, että mikä tai mitkä asiat tulevat tulevaisuudessa me muuttumaan kaikkein eniten.
2: No voidaan aloittaa ihan sellaisesta kuin vaikka työnteko. Lupailit tuossa äsken, että siitäkin asiasta voidaan puhua tässä asiayhteydessä. Siis työn muutokset. Kuvastaa hyvin paljon samoja, samoja tota, li, meitä liikuttavia voimia, kun mitkä heijastuvat myöskin sitten asumissa ja muuhun tekemiseen. Siis monipaikkastuminen, tavallaan tämmöinen monivaiheistuminen, monivälineistyminen. Ylipäätään aluetutkijana tietysti on mukavaa lähteä siitä, että paikkasidos löystyy monissa asioissa. Toisaalta sitten myöskin ihminen on hirveän paikkasidonnainen ihminen samanaikaisesti. Mistä taas puhuu, minkä puolesta puhuu se, että, että kotiasuminen paikka, jonka kiinnittytään, on yhä edelleen tärkeää. Niin, paikkasidonnaisuus. Se on mielenkiintoinen
1: niin kuin nimi tälle asialle siitä, että tulevaisuudessa työtä ei enää tehdä työpaikalla välttämättä, mm. tai se, että ihminen ei taas samalla tavalla ajattele ehkä kodistaan tai asumuksestaan, kuin mm. on ennen ajatellut. Mm. Eli viittaatko siihen nyt tässä, Ilari Karppi, että voi tulla kombinaatioita. Se, mikä on, voi olla kotiin toimisto tai toimisto kotiin.
2: Uskoisin, että tällä tavalla ehdottomasti on, ja Puhetta, jota me ollaan paljon puhuttu yrittäjämäisemmästä yhteiskunnasta ja ja työn muuttumisesta yrittäjämäisemmäksi, niin kyllähän se tarkoittaa myöskin silloin sitä, että Työ tällaisissa puitteissa elämäntapa istuu, jos tällaista sanaa voi käyttää ja se tarkoittaa sitten myöskin työn, vapaa ja asumisen, kaiken muun tekemisen, ö, limittymistä toistensa kanssa, mikä ei välttämättä ole ainoastaan niin kuin onnellinen ja hyvä asia. Sehän, jos, jos sellaista asetelmaa ei, ei hallitse, niin se voi johtaa melkoiseen loppuun palamiseen ja vastaavaan ja silloinkin tarvitaan just näitä niin kuin rauhoittumisen, irrottautumisen, niin kuin olemisen paikkoja.
1: Niin, eli kun työ muuttuu ja työnteko muuttuu, niin se väkisinkin tulee muuttamaan meillä liikkumista, matkustamista, ajanvietettä, harrastuksia, asumista ja kotia. Tämä oli siis tässä ehkä sun puheenvuorosta luettavissa. Virpi Mikkonen.
3: Mä ajattelen, että, että se asuminen ja tämmöinen oleminen, niin meille tulee paljon enemmän palveluita siihen meidän arkeen. Eli Osa meidän tilan voikin korvautua palveluilla. Eli mm. että tarvitseeko meidän omistaa enää niin kuin kaikkia pyykkikoneita ja ä, pyykk- kodinhoitotiloja. Et jos meillä onkin palveluita, jotka tekevät tämän meidän puolesta, silloin me ei pistetä niin paljon tätä omaa ä, tota rahaa kiinni siihen tilaan, vaan pystytään ehkä nauttimaan enemmän elämästä palveluiden mm. kautta.
4: Mm.
1: Niin tämä tulevaisuuden asuminen ja tulevaisuuden kodit on semmoinen asia, mitä jonkin verran kai on tutkittu, mutta kun yritin vähän katsella niitä etukäteen, niin huomasin, että siihen viittaavia tutkimuksia on kyllä Suomessa tehty, mutta kukaan ei, ota, ei ole ottanut varsinaiseksi asiakseen lähteä isosti tutkimaan tätä asiaa. Mm-hmm. Mä en nyt tiedä, onko mä tämän väitteen kanssa täysin väärässä, mutta mikä, mikä tässä asiassa sitten, on sellainen, tulevaisuutta kuitenkin meillä on tulevaisuuden tutkimuskeskus ja kyllä sielläkin asumista on ennakoitu, mutta, mutta jotenkin tuntuu, että kukaan ei ihan täysin tämän asian päällä ole.
3: Niin, voisiko se olla sitä, että tavallaan se muutos on aika hidasta ja asteittaista, että me kaksi ajattelin ja mun yksi väite oli tässä, että, että kuluttajat omaksuu niin kuin hitaasti tämmöistä uudenlaista älykästä kotia ja älykästä asumista, mutta kun mä miettimään, niin Vähitellenhän siellä on hiipinyt kaikkia asioita, jotka muuttaa meidän arkea. ehkä se on niin semmoinen hidas prosessi, että se ei tapahdu rysäyksellä, niin kuin ehkä ajattelisi näin, niin kuin markkinamiehenä tai teknologiakauppiana, että nyt minä myyn sinulle älykodin ja elämästäsi tulee helppoa. Vaan että siellä, sinne on tullut vähitellen, vähitellen tullut robottiimuria ja, ja tota älylattioita, jotka esimerkiksi vanhusasumisessa sitten ää, ää, sensoroi sitä, että hmm. jos mummo kaatuu lattialle ja tämmöistä. Että, 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 että. Tämä on jo meidän arkee osittain, hmm. että, että, että se muutos on ehkä semmoinen hiipivä, jos ei silloin, silloin se ei ilmiönä sitten niin iso. Mutta jos tutkimuksesta puhutaan, niin kyllähän tätä iäkkäiden, ikäihmisten palveluasumista on kyllä tutkittu tosi paljon
5: hmm.
2: Joo, voisin tähän täydentää sen verran, että se, että meillä on ollut nyt yksi asumisten tulevaisuuden tutkimusohjelma tässä ihan vähän aikaa sitten päätty päättyi 15 vuoden lopusta, niin sehän ei tarkoita sitä, että, että asumisen tutkiminen loppuisi tai että se olisi alkanut, tai että se, se, se tapahtuisi vaan tällaisessa niin ohjelmapuitteessa. Tällainen tutkimusohjelma antaa näkyvyyttä totta kai tutkimusalalle, mutta, mutta ihan valtavasti ihan niin sitä aihepiiriä tutkitaan ja monesta erilaisesta suunnasta ja sekä yliopistossa ja tutkimuslaitoksissa että muuallakin. Ja hyvin paljon nykypäivänä, kun puhutaan yliopistojen kolmannesta tehtävästä, niin yliopistojen tutkijat ja henkilökunta tekee yhteistyötä kuntien, yritysten erilaisten tahojen kanssa ja, ja, ja tuo asiantuntemustensa toisaalta laittaa oman asiantuntemuksensa myöskin tällaiseen testipenkkiin ihan todellisten toimijoiden kanssa. Ja, ja mun mielestä se on oikein hyvä suuntaus niinkin, varsinkin niin käytännönläheisissä ja tarpeellisissa asioissa kuin asuminen.
1: Mm. Niin, tuntuu ehkä siltä, että tämmöisiä yksittäisiä tutkimuksia, kuten sanoitkin mm. tuossa, on olemassa. Mm. Tämä ongelma ehkä kuvaa sitä älytaloajattelua, mistä, missä tuossa vähän viittasitkin Virpi Mikkonen siihen, että niitäkin älytalon kehittäjiä tai älyteknologian kehittäjiä taloihin. Asuntoihin on olemassa hyvin monia erilaisia, mutta kukaan ei hallitse mitään sateenvarjoa sen yläpuolella, että on paljon erilaisia tekniikoita tai teknologioita tai tahoja yrityksiä, jotka haluavat meidän seinien sisään tuoda älyteknologiaa, mutta ei välttämättä keskustele
2: keskenään.
3: Ei, ei. Ja sitten tavallaan mulle tulee se mieleen, että sieltä puuttuu nyt se palvelumuotoilu, että tavallaan ihminen jos on tämmöinen niin digijootti eikä ole tämmöinen teknofriikki, niin sitä ollaan aika pulassa sitten kaikkien mm. niiden kapuloiden mm. kanssa siellä ja säätöjen kanssa.
2: Toisaalta on hirveän paljon erilaisia syitä niin teknistää taikka tai, tai digitoida taloa, mm. että ei ole olemassa vain yhtä sellaista, sella, sellaista niin kuin uraa tai kanavaa, jota pitkin kuluttajakaan sinne siihen digitointiin menisi.
3: Mm. Joo,
1: joo. Toisaalta kun ajatellaan, että, että mainitsit nuo robottiimurit ja samalla tavalla meillä on nämä, robottiruohonleikkurit, ne jollain tavalla, vaikka ovatkin edustavat tätä uutta teknologiaa, niin menevät kuitenkin vanhoihin kodinkoneisiin, mm. ikään kuin siihen samaan sektoriin. Että tarvittaisiko me niin kuin näkyviä, merkittäviä uudistuksia, että me ymmärtäisimme, että asiat muuttuu ja ovat, nähän on, on keksitty asioita, mistä me kohta tullaan puhumaan, jota ei välttämättä ole vielä kaupallistettu tai että tuotu markkinoillekaan. Eli, eli onko muutokset, kun sä sanoit, liian pieniä?
3: Niin, tai että... Onko niistä niin sanottavaa hyötyä sille asukka- asiakkaalle, asukkaalle, että mikä on se, se lisäarvo, mikä siitä tulee, että äh, saanko mä niin energian energiansäästöstä riittävästi kiksejä tai saanko mä siitä riittävästi säästöjä, saanko mä jotain turvallisuuden tunnetta, mikä, mikä on niin se motivaatiotekijä, että aika harvoissa näissä niin vempeleissä sitten löytyy sitä, että ne on enemmän niin kuin, sieltä teknofriikki puolelta lähtee mm-hmm. tulemaan markkinoille.
1: Mutta onko se kuitenkin niin, kun me ollaan tämmöistä kansaa, joka hyvin mielellään uutta teknologiaa ottaa käyttöön, että se pitäisi tulla sitä kautta. Että jos se tulee hengittävien ja, ja valoa materiaalia. materiaaleja ja tämmöisen rakennusteknisten ratkaisujen kautta, niin se ei ole meille ehkä niin sitten ehkä läheistä kuin se, että se on joku vempele.
3: Mm, niin, se, varmaan siinä on, niin kuin, se, on nämä edelläkävijät, teknofreakit, joille se vempele on tärkeä, mutta ehkä se suuri kansa, minkä takia tämä ei näy niin kuin ilmiönä, mm. niin... niin haluaisi siltä jotain sitten selkeitä hyötyjä. Niin kuin jos tuossa sanoit, että mit, mitkä on niin ne ensimmäiset asiat, mitkä tältä älyteknologiasta on niin markkinoilla lyöneet läpi, niin on niin just tämmöiset hälytysjärjestelmät. Ja sitten tulee tämä kodin, kodin monitorointi ja säätö. Mutta että, että se on niin sieltä jonkun hyödyn kautta, turvallisuuden tunteen kautta.
2: Ja sitten toisaalta täytyy muistaa se, että Että meillä on varttumassa vasta sukupolvi, joka on viettänyt ruutujen ja mittareiden ja erilaisten erilaisten sellaisten käyttöliittymien kanssa lapsuutensa. Ja ja, ja ovat oikeasti kasvamassa sisään siihen, että minkälaisia kaikkia asioita voidaan erilaisilla säädöillä tehdä.
1: Tässä arjen tulevaisuusohjelmassa tullaan siis jututtamaan kyllä ihan meitä tavallisiakin ihmisiä, jotka ovat ehkä parhaita asiantuntijoita, kun puhutaan asumisesta. Ja tässä ekassa jaksossa tulevaisuuden kotia visioivat tulevaisuuden asunnon omistajat tai haltijat, eli lapset. Ja kuunnellaan tähän muutaman minuutti, mitä he ajattelevat, kuinka he tulevaisuudessa haluavat asua.
4: No siellä pitäisi olla ainakin sellaiset hienot lasiseinät, jossa on niin kuin... Telkkari samassa, seinässä kaikki tietokoneet ja semmoset Samassa seinässä seinät on semmoisia ja hienoilla asia, että niissä läkeen läpi. Sitten on vaikka silleen, vaikka, että
5: jos, sä, vaikka jos joku sun läheinen asuu siinä samassa, niin se voi tehdä silleen, että se seinä voi niinku avautua ja sä voit niinku, vaikka mennä yökylään toiselle
6: nopeasti. Se, siinä pitäisi olla sellaiset, se on se, hieno seinät. että sä et tarvis enää mitään ö,
4: tietokoneita, vaan seinissä voisit, voisit vaan katsoa vaikka TV-tä ja pelaa. Et sun yksi seinä on vaikka semmoinen, se toisessa seinässä kasvaa perunoita, mansikoita, mustikoita sille silleen. Semmoisia olla, että se kasvaa ruoka sun kodissa. Sun kasvaa vaikka karkki jossain puussa.
5: No kerrostalossa mulla tuli mieleen vaikka, että... Hissi ylös vaikka la, lapsilta ja aikuisilta. Sitten lapsilla vaikka niin liukumäki alas <lacht> niin
4: kerrostalossa. Kerrostalost mulla tulee semmoinen mieleen, nyt kun äsken mietin, niin et Hissi menee erikseen jokaisen kotiin, ettei tarvitsisi käydä sitä käytävää pitkin. Et se menisi jokaisen kotiin erikseen. Niin on, alakerroksessa on pelkkiä hissejä niin jokaisen oven kohdalla. Hissit vie aina yhden kerroksen ylöspäin. Koska sä menet kerrostan ove sisään, suoraan hissiä Ja sä painat sen sun osoitteen siihen. Sieltä talostaisi se vie se hissi sut siinä sun osoitteeseen. Niin ettei tarvitsisi kävellä ollenkaan käytäviä pitkin. Ja silloin kerrostan, että saisi paljon
5: pienemmiksi. No, mulla oli siitä äh, että olisi hyvä vaikka, jos olisi sellaiset sängyt. Mm-hmm. sängyt. <laughs> että kun siitä lähtee, niin
4: sitten se it- petautuu ihan itse. Siitä vielä yksi juttu. Että mä katoin yhden videon, äh, niin siinä näytettiin itsepetautuva sänky. Että semmoisessa kuin Kickstarter, missä on kaikkea hauskoja keksintöjä silleen, niin siellä oli... Siellähän on sellaisia projekteja, niin yksi on ollut niissä semmoinen itse sänky, että sä vaan nouset siitä sitten petaa itse. Mutta se on kyllä aika haastavaa, että sun pitää kaivaa joku ilmapussi jostain sun sänkynä ja laittaa sen siihen peittoon ja se Siin itestään. Siinä suunnilleen <köhön> se on aika kuin itse petäis sänkynä.
6: Siinä voi olla jääkaappi, joka voi myös lämmittää ruokaa.
1: Mutta se on vähän vaikeeta, että kun jääkaappi on niinku kylmä ja lämmittäminen on niinku lämmintä, niin miten sitten siinä oikein k- k- kävi? No se
6: voi laittaa sellaisen napin Sitä <laughs> sitten, se, sitten se voi vääntää ja sitten se öö rupeaa lämmittää sitä. Niin silleen,
5: että se petautuu, että ei ole niin äh, järkeviä, kun sun pitää hakea sellainen putki ja sitten sieltä putkesta tulee ilma ja sitten se, sinne, tulee, sinne sänkyyn tulee ilma ja sitten se petautuu niin kuin itse paikalleen. Niin silleen se ei ole kauhean järkevää ehkä, koska siinä put, putkeen laittamisestakin menee varmaan yhtä kauan kun sä petaa sen sängyn.
4: Niin ja muutenkin se peitto, jolla se nukut kun sä petautuu itsestään, se on tosi paksu. Et, jos sä haluat. Vaik nukkuu ohuella peisolla, niin kun jotkut nukkuu pelkän lakanlaa kesällä, niin jotkut se, nukkuu sit sellaisella, se olisi paksulla kesällä, niin se tulisi varmaan aika kuuma. Sille, et, siis se itse petautuu, ja vaikka se, se itse petautuu, sit siinä on kaikki semmoiset älyjutut, että... Mm. Sä voisit, että sä sen lämpötilan. Sitten siinä, siinä on vaikka sivussa semmonen, joka tulee peitos semmonen pieni putki. Sivussa on semmonen kaukosäädin, niin kun sielt sä pystyt painamaan vaikka nappia, sieltä tulee telkkari, ja sä pystyt katsomaan telkkariin. sit nappia, tulee semmosen kirjavalikko, sä pystyt hakea sieltä jonkun kirjan ja lukea siinä, makaa siinä ja sitten lukee sitä kirjaa siinä vaan silleen. Sä ois siistiä?
0: Yle puhe. arjen tulevaisuus.
1: Joku täällä yle.fi puheen puheenboksissamme kyse, että mitä pikkukakkone, kun teillä on siellä menossa. No ei sentään pikkukakkone, vaan arjen tulevaisuus. Mutta tässä oli äänessä tulevaisuuden asujia. Ja, ja iästä voisin sanoa, että ovat sitten siinä vaiheessa, kun mennään vaikka 50 vuoden päähän, niin kuusikymppisiä suurin piirtein. Ehkä mm-hmm. vähän yli ja vähän alle. Mm-hmm. Mutta tota, mitäs sitten mieltä Ilari Varppi ja Virpi Mikkunen näistä kommenteista?
3: Tässä pojat on ihan niinku oikealla jäljellä. Siis... Äh... Ikkunoista tulee varmaan tämmöisiä todellisuuden näyttöjä, samoin kuin peileistä. Ne on on, ne on, on, on. Ne on
2: ollut hävittäjälentäjillä käytössä kymmeniä vuosia, ja
3: pikkuhiljaa Ja tämä tulee varmaan, sä voit vähän parantaa säätilaa, kun laitetaan aurinkoinen sää sateisena päivänä, niin mieliala kohenee. Ja samalla lailla seinäpinnat, peileistä tulee tämmöisiä, nyt on jo markkinoilla tämmöisiä peilejä, joita käytetään tavallaan... Kosketusnäyttöpaneelina sä saat siitä semmoisen lisätyn kokemuksen, digitaalisesti täydennetyn kokemuksen sun elämästäsi tai tai pystyt ohjaamaan käyttämään sitä näyttönä tai tuomaan taulun seinälle ja Kasvit kasvaa seinällä. Suomalainen innovaatio, viherseinä, muun muassa puhdistaa ilmaa, mikä ettei siellä kasvaisi sitten ruoatkin. Niistä karkeista mennään ihan varmaan.
2: Karkkipuu. Se, se, olla,
1: karkki se puu mä
3: kyllä hankkisin.
2: Niin se, se voi olla vaikea järjestää ihan, ihan mut, nappia mut, asettamalla, mutta, niin kuin joo, tässä täs, täs
3: oltiin ihan tota, mm-hmm. niinku, ja sitten just nämä niinku, joko seinäpinnat itse niinku, teknologiana tai sitten niinku, Pro, ö, lamput projektoreina, jotka muuttaa mm. tunnelmaa mm. ja saat erilaisia tunnelmia ja, mm. ja kokemusta sinne tilaan. Mm.
2: Joo ja sitten tämä tietystikin detalji sellaisena on tämä hissillä suoraa kotiin, niin kyllähän maailmalla on esimerkkiä esimerkiksi siitä, että rakennetaan ikään kuin omakotitaloja päällekään, mikä tarkoittaa varsinkin Amerikkalaisille amerikkalaiselle sitä, että auto pitää saada ove viereen ja silloin hissi voidaan tuoda autolla ylös kerrostalon kerrokseen ja oven viereen ja silloin voidaan ajatella, että no nyt asutaan tässä ihan ikään kuin, niin kuin omakotimaisissa oloissa. Tämä ei ollut mikään kannanotto niin autojen säilyttämisen puolesta, mutta, mutta tota, ajattelevat hissejä ja toteuttavat hissejä muutkin.
1: Niin tämä teknologia, kuten tuossa on tullut muutaman kerran sanottuakin, niin tämä on olemassa jo. Mm. Onko tässä nyt sitten Ihan lyhyesti tuossa alussa jo puhuttiinkin siitä, mikä se käppi on siinä, että tämä eivät yleistyneet teknologiat ja tekniikat. Miten meidän rakennusteollisuus esimerkiksi reagoi siihen, kun me puhutaan sanan alla tulevaisuus mm. siitä, että mitä
2: pitää se tehdä ja mitä kuluttaja kohta vaatii? No rakennusteollisuus reagoi omalla tavallaan viiveellä. Se tarvitsee impulssiin totta kai myöskin asiakaskunnalta, mm. siis kuluttajilta.
3: Niin kyllä se mun mm. mielestä heijastaa aika hyvin sitä mm. kuluttajan niin halua uudistua. Mm. Et mun mielestä, että vaikka me nyt näiden osalta ollaan edistyksellisiä ja halutaan kokeilla uutta, mutta koti on jotenkin sellainen perinteisen, turvallisen tyyssiä, että että se on ehkä se viimeinen, mikä meillä muuttuu. Mä uskon, että kyllä ne rakennusliikkeet rakentaisiin, jos niitä kysyttäisiin.
2: Mä sanoisin kanssa, että löytyy pörssiyhtiöistä pieniin rakennusyhtiöihin koko skaalalla hyvin valmiutta selvästi uuteen innovatiivisempaan ajatteluun tässä suhteessa. Me ollaan jonkin verran tutkittu suunnitteluprosesseja, joissa joissa, on mukana sekä kaavoittajat, päätöksentekijät, että rakennusliikkeiden edustajat, tarkkitehdit, erilaiset tutkijat, suunnittelukonsultit ja niin edespäin. En mä sanoisi, että voisi ihan sellaista kategorista rajaa Laittaa että on innovatiiviset suunnittelijat ja sitten äärikonservatiivinen rakennusteollisuusrakennusliike ja rakennusliikkeet. Että kyllä se on hirvettävän paljon niin kuin, hämärämpi ja hatarampi se, se raja. Niin.
3: No, mulle tulee mieleen, että tämä ryhmärakentaminen mm. on pikkasen nostanut päätä tuolta niin kuin ikään kuin vastaliikkeenä siihen, että mitä, mitä niin kuin perinteinen tarjonta on. Mutta ei sielläkään ole niin kuin mitkään äly ratkaisut noussuu, että ne on enemmän ollut sitten tilaratkaisuja, jossa on tehty niin kuin yhteisöllistä asumista.
2: Ja toisaalta sitten se on ollut myöskin tällaista riskienhallintaharjoitusta myöskin, että, että millä tavalla, tavalla oikeasti niin kuin vakuudet ja kaikki muut vastaavat asetetaan Aivan. rakennusprosessin aikana, mikä taas kertoo hirvittävän hyvin siitä, että ihan rakentaminen on vain sitä, että, että laitetaan nosturi ja elementtejä kasaan, vaan se on, se on Siinä on monenlaisia instituutioita kiinni mm. siinä järjestelmässä mm. ja sen takia, jos halutaan innovatiivisempia uusia ratkaisuja, niin emme voida ainoastaan katsoa rak- sen konkreettiseen rakentajaan, vaan kaikkiin koko siihen tukijärjestelmään, mm. joka on siinä
3: ympärillä. Mm. Mutta kyllä mä niin ajattelisin, että, että jos tämmöinen älyasumisen konsepti tulee, niin ehkä sen tuo joku muu toimia kuin perinteinen rakennusliike. Että tavallaan se... Palvelu...
1: laittaa, Kirpi mihin suuntaan sormella näyttää? Kuka se voisi no, olla? Mikä taho
3: tuolta tai... Gardnerin tutkimuksesta luntaten sanoisin, että se olisi Google tai Samsung tai mm. Amazon...
1: Eli me liipataan sitä, jos puhutaan tästä palveluasumisesta, mm-hmm. niin, niin, niin tulevaisuuden asuminen ja se työnteko tai mitä se onkaan sitten kombinaatio siitä, voisi olla todellakin jonkun tämmöisen kansainvälisen suuryhtiön hallinoimaa ja, ja palveluna myyvä, myytävää tuotetta. Mm-hmm. Silloin tarkoittaa sitä, että meidän ei tarvitse enää välttämättä omistaa kotia, tai kesämökkiämme tai muuta, mm-hmm. vaan, vaan silloin kaikki liikkuminen, oleminen ja omistaminen saisi aivan toisen suhteen. Mm. Siis niin. Li,
2: niin. Liikkumisesta palvelunahan on puhuttu jo, jo, jo useita vuosia, ja, ja jossakin tutkimushankkeessa kollegojen kanssa heiteltiinkin tämmöistä termiä, kuin, että rakennettu ympäristö palveluna, ja se oli vähän vitsi alku, alkuvaiheessa, mm. mutta nyt on, jos esimerkiksi katsotaan sitä, että... että tota, Isojen kaupunkien ympäristökuntiin ei välttämättä enää kaavoiteta sellaisia määriä omakotitontteja ja, ja rakennetaan omakotitalo jokin aikaisemmin, vain yhä enemmän paine, painopiste sielläkin siirtyy kerrostaloasumiseen siksi, että se on asukkaille helpompaa ja miellyttävämpää. Niin kuin me mennään pikkuhiljaa siihen suuntaan, että et ympäristöltä, elinympäristöltä, rakennetulta ympäristöltä haetaan sellaisia piirteitä, jotka, jotka tota, korostuu erilaiset sen kautta saatavat ja hyödynnettävistä olevat palvelut.
1: Mm. Omakotitaloja olen nähnyt jo noissa kuvissa, jotka ovat ikään kuin kerrostalon katolle rakennettu. Omakotitalo. Ja miettimään sitä, että meillä on myytytä aika vahva tämä punainen tupa ja perunamaa ja kaupungin keskustassa järven rannalla. Tämä unelma ilmeisestikin vaatisi vähän
2: päivittämistä. Kyllä se vaatii, tai se on oikeastaan päivittymässä jossain kohtaa, kun... Vaihdeltiin mielipiteitä tässä ennen tätä lähetystä, sen verran täytyy taustatöistä paljastaa ja häskeltiin ja, ja sellaista tai seltiin kysymystä, että missä asutaan tulevaisuudessa Suomessa, että kesku, iso, isoissa kaupungeissa reunoilla, vaikka Korpimailla tai Taajamien takaa, niin tuota, mä voisin sanoa kaikkialla, mutta asuminen eri paikoissa ei varmastikaan enää rakennu sellaiselle oletukselle kaikkialla samalla tavalla saatavista hyvinvointivaltiollisista palveluista esimerkiksi. Vaan siinä on erittäin paljon kysymys myös siitä, että, että jossakin ympäristöissä, että ehkä tulevaisuudessa tullaan asumaan ikään kuin tietoisena siitä, että palveluvarustus on, on, on parempi tai laajempi ja jossakin, jossakin päin ehkä ollaan sitten enemmän oma varassa.
3: Mä sanoisin kyllä tähän niin kuin. Tavallaan jos se valtavirta vaikka hmm. on, niin se kaupungistuminen tällä hetkellä yli 70 prosenttia suomalaisista asuu kaupungeissa ja suunta näyttää olevan edelleen siihen suuntaan. Niin sitten siellä on kuitenkin se vastavirta aina ei no. ja, ja tavallaan se signaalinen, mutta eihän se mitään, koska sanotaan, että tämä nykyteknologiahan mahdollistaa oikeastaan ne palvelut myös sinne etällekin. Että tietysti ehkä se lähikauppa ja lähibaari ei välttämättä tuu siihen. mutta katuvalaistus. Sitten, niin ja hmm. ja näin, mutta ehkä sä sitten menet virtuaalibaariin sitten sieltä, sieltä niin kun peräkylältä. Mm.
1: No joo, kuunnellapas tähän väliin Ville Tolvasta. Hänellä on miehellä monta titteliä, muun muassa digitalisti, strategi, konsultti digitalist network verkoston ja Hyvin aktiivinen myöskin somessa, jota kautta olen myöskin osan näistä kysymyksistä ja aiheista saanutkin. Hän kertoo nimittäin vähän samanlaisia näkemyksiä, kuin te äsken tässä kerroitte. Ylepuhe: Arjen tulevaisuus. Sä oot tämmönen innostava, eli massoja liikuttava puhuja, ja sua kehutaan nimenomaan siitä, että kun muotoilut ajatuksiasi vaikka tulevaisuuden yhteiskunnasta ja siihen liittyvästä liiketoiminnasta, niin mukana on realistisia suunnitelmia, eikä vain kristallipallosta revittyjä toiveunia. Jos puhutaan lyhyellä aikavälillä, Ville Tolvare, vaikka kymmenessä vuodessa, mitkä asiat ehkä muuttuu ihmisten arjessa kaikkein eniten?
7: No mä aina aloitan usein luennon sanomalla, että mä mä toivon, että tämä homma päätyy laiturin nokkaan. Mä tarkoitan sillä sitä, että että digitalisaatio eli teknologian integroituminen arkeen tulee varmasti vielä omankin työurani aikana mullistamaan meidän toimintaympäristöä niin paljon, että, että sijainnin määrä ikään kuin vähenee. Ja uskon oikeasti, että Valtaosa tai iso osa työelämän asioista voidaan tehdä siellä, missä toivotaan, ja minulla se ykköspaikka olisi laiturin
1: nokka kesämökillä. Ajattelin jakaa tällä että muuttuuko työliikkuminen vai asuminen, mutta toihan tarkoittaa sitä, tuo visio, että ne ikään kuin yhdistyy.
7: Kyllä, eli kun me puhutaan siitä ikävästä ja vaikeasta digitalisaatioa, se on vierasperänne sana, niin me tarkoitetaan sillä juuri teknologian integroitumista arkiin. Ja nyt nämä internet ja yhteydet, mitä me on nähty, edustaa ehkä yhden prosentin siitä muutoksesta. Ja se valtava oikeastaan toimintaympäristömuutos tulee vasta sitten, kun nämä meidän henkilökohtaiset mittarit, meidän, meidän toimintaympäristö, meidän kiinteistöt ja meidän käyttämät laitteet yhdistyvät niin kuin älykkäästi ja tekee asioita meidän puolesta. Ja siinä mielessä digitalisaatio on aivan vasta alussa. Ja me ei ollenkaan tiedetä, että miten me järjestään työtä, toimitaan yhteiskuntana, erilaisissa verkostoissa, kun kaikesta tulee älykästä. Ja ideahan pitäisi olla se, että meillä on vähemmän työmatkoja, meillä on vähemmän turhia kokouksia, meillä on vähemmän manuaalista operointia, eikä meidän tarvitse turhaan tavata siirtääksemme tietoa, vaan aina kun kohdataan, sitä tietoa voidaan parantaa ja syventää.
1: Niin, tuossa on nyt yksi vastaus siihen, kun voisin kysyä, että entäs tämä ympäristö ja ekologiset asiat huomioon ottaen, niin, 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 niin tota liikkumista, jos tulee radikaalisti vähemmän, niin kyllähän sillä täytyy olla vaikutusta.
7: Kyllä, juuri ajattelen niin, että teknologian tehtävä on tarjota meille enemmän ja parempaa vähemmällä, eli vähemmän sellaista liikkumiseen, saastuttamiseen, kuluttamiseen liittyvää, liittyvää, hukkaa ja enemmän mahdollisuuksia sitten optimoida ja löytää oikea paikka ja niin jättää vaikka yksi lääkärikäynti väliin ottamalla videoyhteys suoraan hoitavaa asiantuntijaan.
1: Tämä on sikäli kiinnostava tämä sun visio tulevaisuudesta, Ville Tolvanen, koska moni asiantuntija epäilee, että kaupungistuminen, joka on viime aikoina kiihtynyt kovemmaksi kuin maalta, muutto koskaan aikaisemmin, että se tulisi jatkumaan ja kiihtymään entisestään. Mutta nyt yhtäkkiä tässä voisi olla semmoisiakin näkökulmia ja näkymiä, että, että kun sä sanoit, ei olekaan elämä paikka sidonnaista, eli on mahdollista, että, että vaikka Suomen kokoinen maa tulisi kauttaaltaan myöskin pidettyä asutettavana?
7: Kyllä, mä oon aina sanonut, että korkea teknologia on maaseudun paras mahdollisuus, ja tarkoitan sillä sitä, että, että juuri voisiko sanoa semmoista liittyvää haittaa voidaan vähentää sillä, että luodaan työtä ja työpaikkoja, jotka eivät ole sidonnaisia. Ja olet aivan oikeassa, että, että sitä aika vähän puhutaan vielä, mutta orastaa myöskin sellainen vastatrendi tälle kaupungistumalle, joka, joka lähtee juuri siitä, että kun sijainnilla ei ehkä ole niin paljon merkitystä tai teknologia ehkä 20-30 vuoden aikana kasvaa niin hyväksi, että menemme esimerkiksi No, todella nopealla junalla Helsingin ja Lahden välissä 15 minuutissa, niin sitten aika moni voisikin valita ne salpausselkien harjut ja, ja luonnon ja sen mukavan asumisen, eikä pakkaatuisikaan tänne keskustoihin, keskustojen kuutioihin ja niin kuin, tehokkaaseen ää, pieneen asumiseen. jolla voitaisiin ajata, että kaupungistumme voi olla myöskin välivaihe siinä vaiheessa, kun meillä ei ole vielä riittävästi teknologiaa, me joudutaan ikään kuin tulemaan vielä sinne työn luokseen.
1: Joo, tämä kuulostaa silläkin tavalla hyvältä korvaa, että kun tässä on myöskin esitetty pahoja pelkoja siitä, että tämä teknistävämpi yhteiskunta ja ympäristö saattaa syrjäyttää edelleen, eli kahtia jakaa vieläkin tehokkaammin ihmisiä. Kuvitellaan, että toi elämä menisi tohon suuntaan, mitä sä nyt kerrotin. Niin se tarkoittaa, että hetkinen, se olisikin tasa-arvoisempaa kehitystä.
7: Maailmastahan tulee juuri sellainen, kun me siitä itse, itse rakennamme ja, ja kaikkeen uuteen ja outoon voi, voi aina lähes niin asioita lähestyä uhkien tai mahdollisuuksien kautta. Ja minusta olisi tärkeää, että, että me lähestyttäisiin mahdollisuuksien ja sen paremman maailman vision kautta. Et totuus on kuitenkin, jos maailman taloushistoriaa katsotaan 200-300 vuoden aikaperspektiivillä, että maailma on aina korvannut itsensä paremmalla versiolla. Me ollaan terveempiä, me eletään pidempään, me ollaan vauraampia, vapaampia ja meillä on suuremmat vaik- mahdollisuudet sekä vaikuttaa oman elämiseemme, että ympäristöömme. Ja siinä mielessä teknologia pitäisi nähdä niinku ja että Totta kai siinä uhkakuvia, eikä maailmasta täydellinen tule, mutta ajatella, että se versiossa ja luoda siitä sellaista, kun itse haluaa.
1: No puhutaan nyt digitalisaatiosta tai teknistyvästä yhteiskunnassa, niin ketkä tässä on nyt ne avainasemassa olevat tekijät?
7: No kyllä se minusta menee niin, että, että kaikki tulevaisuuden tutkijat sanoo, että tulevaisuuden maailma perustuu verkostoihin, eli kaupunki, kunta on yksi verkosto, työ voi verkostoihin, koulutuksjärjestelmät laitokset ovat verkostoja. Eli me yksilöinä kuulutaan erilaisiin verkostoihin ja yhteisöihin. Ja siinä tietenkin on tärkeää, että yksi, me yhdessä rakennamme ja parannamme niitä verkostoja, jota voi vaikka kaupungiksi kutsua. Kaksi, kehitämme yrityksiä, yhteisöjä, jotka luovat työpaikkoja ja joka sitä työtä ja siitä syntyvää arvoa. Ja kolme, pidetään huolta digitaidoista, jotka minusta on kansalaistaitoja, eli ei ajatella, että järjestelmä tai yhteiskunnan pitäisi kouluttaa ja opettaa, vaan otetaan asenne ja vastuu omiin käsin. sillä tavalla, että pidetään huolta, että pysytään ajassa ja taidoissa kiinni.
1: Nyt tuntuu, että moni tätä vähän pelkää. Onko tämä sellainen välivaihe, Ville Tolvanen, vaan että, että nyt kun me mietitään, että minkälaisia harppauksia tässä tapahtuu tässä meidän arjessa ja elämässä vaikka seuraavan kymmenen vuoden aikana, niin ollaan, me 50 vuoden päästä ohitettu jo semmoinen pelkovaihe, vai onko tämä teknologian kehitys koko ajan alati kiihtyvä niin, että me aina ollaan vähän epävarmoja siitä, että mihin suuntaan me mennään? No
7: minusta tämä on maailman aihe juuri sen takia, että aina sanon, että olemme viimeinen sukupolvi, joka on elänyt tyhmässä maailmassa. Eli tuovat sukupolvet kohtaa asiat paljon fiksumpina ja järis- niin tietopohjaisempana ja älykkäinä. Ja mä uskon, että, että tämä teknologiapelko jää meille analogisessa yhteiskunnassa varttuneille ja kasvaneille, jotka on nähnyt niin kuin molemmat versiot. Mutta meillähän kovaa vauhtia kasvaa jo semmoinen niin parikymppistä alaspäin ikään kuin diginatiivien tai nettinatiivien sukupolvi, jotka eivät osaa oikeastaan edes kyseenalaistaa internetin tai näitä laitteiden läsnäoloa. Ja tulee kyllä mullistaa ja muuttamaan sitä maailmaa ja sen rakennetta oman näköisekseen. Ja siinä mielessä me voidaan niin kuin lopettaa se pelkeä huolehtiminen, että me kuluttajina Nähdään jo kaikesta kehityksestä, että tämä tulee joka tapauksessa. Eli vaihtoehtona ei ole jääminen, ja toisaalta meidän turhaalta pelätä, kun me kuluttajina ja käyttäjänä ja ihmisenä tätä kuitenkin halutaan.
1: Niitä... Nämä kehitykset, tai kehityksen vaiheet tapahtuu varmaan seuraavan 10-15 vuoden aikana, kun saadaan tätä porukkaa opiskelemaan ja työelämään mukaan. Mutta sitten, uskallatko sanoa vaikka 2050, minkälaisia asioita on tapahtunut siihen mennessä Suomessa?
7: No, mä aina sanon, että tulevaisuuden työelämä on vähän niin kuin elämä TV-ohjelmassa, hetkitylön TV-ohjelmassa, preerialla Eli varmaan mennään tämmöisen verkostojen yrittäjän yhteiskuntaan, jossa joku elää palveluilla ja matkailuilla ja joku elää eläimiä hoitamalla, joku tuota ruokaa. Joka tapauksessa meidän niin automaatioaste on suurempi, mutta minun veikkaukseni on, että se ohjaa meitä takaisin niin aitojen asioiden pariin maalle ja savusaunaa ja maanviljelyä sen tyyppisiin asioihin, että näitä, näitä älykkäitä digitaalisia laitteita käyttää kivikauden ihmiset, jotka kuitenkin nauttii sitä luonnosta ja tekemistä, mutta idea on vaan se, että se mahdollistaa meille enemmän ja parempaa aikaa luonnossa ja, ja voi sanoa niin kuin elämässä kiinni. Se ajatus, että jotenkin koneet vie ihmisen tai ei mitään muuta jäljelle on jotenkin kummallinen ja minusta väärä. Minusta kehitys tulee olemaan päinvastainen.
0: Yle Puhe Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: No niin, Virpi Mikkonen tekesiltä ja Lari Karppi Tampereen yliopistosta. Mitäs mieltä digitaalisten Ville
2: Tolvasen visioista? Aika lohdullisia mun mielestäni ja sillä tavalla, sillä tavalla vaikka lennokkaita olivat niin jalat maassa, että jos No aikaisempia tällaisia yrityksiä rakentaa fiksuja kaupunkeja, joka alo, alkoi oikeastaan 1800-luvulla, niin siellä on ollut perinteisesti hirveän isot toimijat liikkeelle, Siemens ja IBM ja vastaavat, jotka aina on vähän niin omaa versioitansa yritysvetoisesti rakentanut sitä, että nyt me tehdään fiksu kaupunkeja, fiksuja yhdyskuntaja. Ei ne koskaan oikeastaan niin onnellistuttaneet. Me edelleen ollaan siinä tilanteessa, mikä tuossa äsken sanottiin, että, että ollaan vielä sitä viimeistä sukupolvea, joka, joka jättää taakseen tavallaan niin tyhmänen ja siirtyy, siirtyy aidosti kohti fiksua.
3: Kyllä mä kanssa mm. näen, että tämä teknologia auttaa hyvin monessa asiassa. Esimerkiksi niin tämä vanhusten kotona asuminen voi voida asua paljon vanhemmaksi kotona mm. ja sitten, sitten tämä ylipäätään terveyden hoito ja tämmöiset, mitä tuodaan, jos me eletään kohta sairaalattomassa Suomessa, niin tota, kaikki tämmöinen siirtyys sinne kotiin mm. ja se on mun mielestä aina vaan niin kuin hyvä, että me ei tarvitse mennä niin kuin johonkin, no on se sitten se työpaikka tai mm. sairaala tai, tai vanhainkoti, vaan että, että me niin kuin teknologian avulla pystytään parantamaan sitä elämänlaatua kotona.
1: Niin, eikö te, tässä tekeisiin hankkeessa nimenomaan teillä, tämä ohjelmassa niin, ö, ollut tarkoitus haastaa kaupungit ja yritykset kehittämään uusia ratkaisuja näihin älykkäisiin ympäristöihin. Kyllä,
3: ja, ja sillä sloganilla, että, että sujuva arki on se niin. tavoite, eli ihminen on keskellä tehdä sitä ihmiselle, mm. <laughs> eikä niin tosissaan niin teknologian firma lähtöisesti myydä, myydä enemmän jotain uutta. Mm.
2: Siis tarvitaan totta kai, siis niinku kyllä, la, laitteita kyllä. tekemään infrastruktuuria ja, ja, ja mahdollista. Mutta,
3: mutta, mutta ihmisten ehdoilla. Mutta
2: ihmisten ehdoilla ja, se, ja, ja tavallaan niinku se yrityksen oma päätöksentekosysteemi ei välttämättä ole aina paras mahdollinen niinku just, just yksittäisten kuluttajien ja, 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 ihmisten, ja ihmisten tilanteiden analyysiin.
1: Mm. Mm. No tuolla maailmalla te... Vähän seurattu kuitenkin, mitä tuolla tapahtuu isossa kaupungissa muuten. Mä en tiedä, minkälainen metropoli tai Helsinki on, jos verrataan näihin maailman muihin pääkaupunkeihin. Mutta onhan siis monenlaisia suuntauksia. Jotkut isot kaupungit kehittää tulevaisuuttaan pelkästään jalankulun varaan. Sitten on tämmöisiä iso suurkaupunkeja, jossa autoilu edelleen on jossakin, jollakin tavalla keskiössä. Miltä nämä tulevaisuuden kaupungit tulla? isossa maailmassa näyttävät.
2: Jos ihan nopeasti ottaisiin yhden tällaisen maailmalla joitain kymmeniä vuosia jo olleen, olleen sellan, selvän trendin on, niin tota, nämä pikaraatiotiehankkeet, joita tehdään jokeri ja Tampereen niin nehän on ikään kuin globaaleja tai kansainvälisiä, niitä on tehty. Satoja tässä näin joidenkin vuosikymmenien aikana, ja, ja tota, ne taas rakentuu tämmöiselle ajatukselle joukkoliikennepainotteisesta tai suuntautuneesta kaupunkikehittämisestä, mm. joka ei tarkoita siis suinkaan sitä, että kaikki liikkuu vain joukkoliikenteellä, vaan sitä, että joukkoliikenteen hyvä kaveri on tyypillisesti jalankulkumittakaavainen ympäristö. Ei ole järkeä äh, tota, rakentaa tehokastakaan joukkoliikennesysteemiä, ellei ole paikkoja, jotka pystyy rakentamaan joukkoliikenteen pysäkkeen ja solmukohtien ympärille. Ja se edellyttää jalankulkumittakaavaa. Kyllä Helsingissäkin
1: haluttaisiin pois noista parkkihalleista pikkuhiljaa tai luopua siitä, koska aika kalliita merkittäviä neliöitä on tuonne maalle aika paljon haudattu. Mm. <totiluvat> <Kyllä>. <totiluvat> no, palataan vähän aikaa tuohon, vielä tuohon, kun puhuttiin tuosta terveydestä. Nythän meillä on jo tämmöisiä sensureita kehossamme. Mm-hmm. Meillä on rannetietokoneita, meillä on näitä sykevöitä ja paljon muitakin. Ihmiset ottavat itsestään verinäytteitä. DNA-testejä ja kaikkea muuta. tähän on tämmöistä niin kuin terveydenhoitoa tai sen vaalimista tai siihen panostamista. Tämä varmasti tulee kytkeytymään, koska nyt on jo kotitietokoneella se kaikki tieto tulevaisuudessa myöskin meidän niin hyvinvointiin ja muuhun. Mutta kyllähän tietysti pitää ottaa myöskin huomioon se, että väestömme ikääntyy. Mm-hmm. Eli, eli nämä palvelut ja, ja haasteet, millä tavalla tulevaisuudessa, arjessa ja kodessa ja asumissa nämä otetaan huomioon. Mm. Tämä on aika iso kysymys. Niin.
3: Nytkinhän jo on nähtävissä paljon semmoisia teknologioita, jotka voivat hyödyttää sitä. Esimerkiksi tuossa alussa taisinkin sanoin, että mitä kodissa on käytetty näitä älylattioita. Että tiedetään, että jos vanhus on kaatunut lattialle, että on liian pitkään paikallaan, niin sitten lattia hälyttää. Tai sitten ihan tämmöisiä hienovaraisia seurantamenetelmiä, että tiedetään, että milloinka kahvinkeitin napsautetaan päälle, että okei, että Mummolla on kaikki hyvin, kahvit on keittymässä mm. ja näin. Ja toki sitten, jos ajatellaan niin älylukkoja, jos halutaan rajoittaa esimerkiksi, että yöllä ei lähdetä liikenteeseen, niin kaikkea tämmöistä on jo aika paljon. Ja se niin kuin, aika pienellä, pienillä ratkaisuilla pystytään niin kuin, tekemään jo ja, niin kuin, paljon turvallisuuden tunnetta ja tavallaan varmistamaan sitä, että onko kaikki kotona hyvin. Mm.
1: Niin mahtaa sitä teknologiaa tulla sitä lisääkin koteihin, jos ajatellaan, että, että terveydenhuollosta mm. osa, integroidaan kotiin. Eli vaikka kävisi hoitaja tai lääkäri kotonakin mm. tai tehdään netin välityksellä, niin jonkinlaista voisin kuvitella välineistöä, apuvälineitä täytyy olla niin kuin enemmän tulevaisuuden kodeissa saatavilla.
3: Niin, kyllähän varmaan niin kuin tämä parantunut niin kuin, niin kuin videopuhelut tai tämmöiset, jotka voi olla niin kuin etä sairaanhoidossa sitten kanssa niin kuin välineinä. Että. Mm.
1: Mm. Mites nämä ympäristö? ilmastosopimukset, ympäristöasiat, ilmastosopimukset, minkä verran tätä asiaa ylläpidetään silloin agendalla, kun mietitään sitä, mitä tulevaisuudessa tehdään, minkälaisia ratkaisuja asumisen suhteen?
2: Kyllä se, se tota, yhdyskunta suunnittelussa ja rakentamisessa on, on iso asia, että jos ajattelee tällaisia niin isoja vahvoja superargumentteja, joilla maailmalla ei ainoastaan Suomessa perustellaan esimerkiksi tiivistämistä, niin kyllähän se, se on energian vähentäminen ja sitä kautta hiilijalanjäljen pienentäminen. Ja toinen asia, mä oikeastaan jatkaisin tuosta, mitä Pirpe jo aloitti, niin toinen tämmöinen niin kuin iso, iso raisukysymys on ollut koko ajan kakkostyypin diabeteksen vastainen taistelu sillä, että rakennetaan ympäristöä, jotka helpottaa lihasvoimaisen liikkumisen paikassa toiseen. Mikä taas toisaalta mm. tarkoittaa myöskin pienempää mm. hiilijalanjälkeä Että mm. kyllä kyllä on niin en, en sanonut että ilmastosopimukset, on, on tärkeitä, ne tulee totta kai niin velvoittavina tekijöille ja totta kai julkisille toimijoille. Mutta... Mutta sitten tota, monta kertaa tuossa käytännön suunnittelussa ja rakentamisessa olla hirveän paljon käytännön läheisempiä, praktisempia, että tehdään, tehdään tota, ympäristöä, jotka tuottaa myöskin konkreettisempia, välittömämpiä hyötyjä kuin se, että mm. sillä palvellaan hiilijalanjäljen pienentämistä.
3: Tässähän tota, äh, esimerkiksi omakotirakentajat on usein fiksumpia kuin nämä isot rakennusliikkeet, koska he rakentaa itselleen. He näkee niin selkeästi sen, että jos mä nyt investoin tähän pikkasen lisää energiatehokkuuteen, pikkasen parempiin ikkunoihin, pikkasen parempaan äh, tota, eristetasoon. Tehokkaampiin neliöihin. Niin, tehokkaampiin neliöihin, ehkäpä maalämpöön tai johonkin aurinkopaneeleihin, niin se näkyy heti että okei, takaisin aika ehkä viisi vuotta, mutta tavallaan silloin, kun rakennetaan, niin vuokra-asuntoja tai, 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 tai esitys, että jos niinku gröndataan, niin silloin tavallaan se hyöty, hyöty ei ole tavallaan se maksaja, maksaja ei saa sitä niinku niistä tulevaisuuden hyötyjä. Mm, Eli se on, että... se on totta.
2: Toisaalta siitä täytyy olla armelias taas tässä niinku suunnittelija-arkkitehtikunnalle siinä mielessä, että, että tota, kyllä he on aika ahtaassa välissä ikään kuin niinku hyvälaatuisen ympäristön luomishalun, siis tavallaan sen suunnittelija etoksen ja sitten rakennusteollisuuden kustannussäästöjen välissä, että, että tota, tässä on... Se, se arkiympäristön rakentaminen, se, ei ole, se on niin kuin paljon vaikeampi asia, mm-hmm. siis hyvän arkiympäristön rakentaminen, kuin mitä äkkiä ajattelee, kun katsotaan viime vuosikymmeniltä periytyviä vanhoja
3: elementitaloja. Mm-hmm. Mä sanoisin mm-hmm. tuohon vielä niin tähän yksi, äh, mun mielestä tähän älykkääseen tai mm-hmm. fiksuun asumiseen liittyy ehdottomasti tämä ekologisuus. Se ei, pelkästään, se ei ole pelkästään teknologiaa, joka on niin kuin tätä älyvempaimia vaan se äly pitää valjastaa myös sinne niin kuin energiatehokkuuden puolelle. Ja, ja tästähän, tästähän on niin kuin esimerkiksi tämä uusiutuvien energioiden tuotanto, äh, semmoinen kysyntäjousto, eli miten voidaan käyttää tätä äh, rakennuskantaa niin kuin tasamaan, tasamaan esimerkiksi sähkön kysyntää tai, tai lämmityksen kysyntää. Ja, ja miten me saadaan niin kuin nämä pienet tuottajat mukaan mm. näihin verkkoihin ja esimerkiksi varastoimaan energiaa. Se on niin hirveän tärkeä osa tätä, tätä kokonaisuutta ja älykkyyttä. Ja. Niin mun mielestä tämä, tämä on niin vähintään se yksi kolmasosa tää, sitä älyä, tämä Tämä on,
2: on hirvittävän tärkeä kysymys siis siinä mielessä, että mehän ei olla vielä nähty kun Sellaiset alkutahdit siitä, että kuinka paljon sähköä tarvitaan. Siihen paljon puuttuu digitalisointiin tässä. Mm. Näin. Ei siis siihen, että, että tuota yksittäiset laitteet käyttää sähköä kovin paljon, mutta kun ruvetaan miettimään sitä numeromurskaustehoa, jota vaatii joku autonominen liikenne ja sen tuottama siis niin kuin tieto, ja sen, se, että kuinka sitä pitää muokata ja yhdistää ja, 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 ja pilkkoa ja vaikka mitä. Mm. Et siis, sitten me puhutaan vasta sen tyyppisistä tuota, keskuksista, datakeskuksista, jotka oikeasti niin kuin, tuottaa ja ja
3: energia energiaa. Niin, eli tämä rakennuskanta pääsee siitä pahan pojan roolista, kun aina sanotaan, että, että rakennuksissa kulutetaan 40 prosenttia Suomen energiasta, niin nyt sitten päästäänkin sanomaan, että se onkin se teknoosa, kun kuluttaa.
2: Niin on, se on siellä betonissahan sitä edelleenkin sitä energiaa. Niin. Mutta tämä on
1: kiinnostavaa ajatella mm. siitä, että, että ne on pikkuhiljaa tulossa nyt näihin pientaloihin, vaikka tämä, että sä pystyt tekemään aurinkoenergialla tai on olemassa mm. jo jotakin katolle laitettavia pieniä tuulimyllyjä. Mutta sekin on vähän semmoinen asia, mä en tiedä mikä mättää, mutta sitä ei ole pelkästään tässä yhteiskunnassa ilolla tervehditty, että hei, Tuottakaa itse, ovat sähköne, tehdään yhdessä parempaa yhteiskuntaa mm. ja elämää.
3: Niin kauan kun sä tuotat itsellesi ja käytät itse, niin se on, mm. se on selkeä hyöty, mutta sitten, jos sä syötät sitä verkkoon, niin mm. sitten mennään sinne markkinamekanismeihin, mm. joka ei enää olekaan sen, <tos> <tämmöisen> yksittäisen <tos> tuottajan kannalta. Ni, niin siis
2: Tämä on sukulaisongelma sille, mitä äsken puhuttiin ryhmärakentamisen yhteydessä. Että kuitenkin meidän rahoituksen riskinhallinnan monet instituutiot on rakennettu niin toisenlaista maailmaa varten, ja nämä on siihen perinteiseen kuvaan sopimattomia. Ne on uusia. Mennään
1: kohti tulevaisuutta ja myöskin seuraavaa lähetystä. Kuunnellaan vielä mitä mieltä tulevaisuuden asujat. Eli tämän päivän lapset, huomisen asunnon omistajat tai haltijat ovat muun muassa siitä, kuinka he tulevat tulevaisuudessa liikkumaan.
5: No mä ajattelin, että vaikka sisällä voitaisiin liikkua, jos on vaikka pöytäkone, niin siihen voisi vaikka laittaa sellaisen kauko pyörätuolin.
4: Mulla on tota nopea noita sisällä liikkumisesta pari parjuttu. Esim. niitä hoverboardet, mitä oikeasti leijuu sille ilmassa. Ja niissä on vaikka penkki leijättynä tai semmassa, semmoista, että sulla on vaikka joku tietokone, että sä haluat kantaa sitä. Niin semmoiset niinku leijuva pöytä ja tuoli, että sä pystyt niinku ohjata sitä. Ja sitten sä voi pystyt olla vaikka siinä. Ja sitten ulkona voisi
5: liikkua sellaisella, no vaikka niinku sellaisella kauko-ohjattavilla pyörillä, ettei tarvii niinku polkea.
1: hoverboardilla
5: No niin melkein kuin hoverboardilla, mutta se on niinku pyörä, jos sun ei tarvitse polkea, niin sä vaan menet niinku... Säh- niin
1: kuin vauhtaa. pyörä?
6: Niin. Mä uskon, että mä liikun, öö, ainakin itse mä liikun tosi paljon öö, silleen, että mä en istu jollain tuolella, leiju ja me kauppaa, vaan mä käven pyöräiden tai ruudalluistele.
1: <lacht> siis käytät lihasvoimaa?
4: Joo, mieluummin.
1: No entäs robottiautot?
4: No joo, kyllähän nielkit tulee liikkuu. Tos... Millaisia ne on? No semmoisia, että sinulla ei tarvitse itse ohjaa, sä vo- se kuski ei tarvitse itse ohjaa, sä voit vaan niin istua sinne se vei ja tosi kivaa. Se vie itestään sinne paikkaan, missä haluat, paljon turvallisemmin, ei ikinä tule kolareita. Sitten siinä autossa voisi olla se vaistoo etukäteen kolariin, se piippaa sitten kun tulee kolari sun edessä, se jarruttaa itsestään. Se olisi kyllä tosi hyvä.
5: Mulla olisi lentävästä autosta, kun vaikka moottoritiellä voisi olla silleen, että kaista kääntyy kiitoradalle. Sitten siitä voi vaikka lähteä siihen auto, auton lentoa. Ja sitten sit vaikka jossakin muissa paikoissa, kun on kiitoradalla, eivä moottoritietöitä, niin sinne voi laittaa vaikka myös tuon kiitoradalla, että siihen voi vaikka laskeutua. Vaikka et sille, että toinen puoli on laskeutumiseen ja toinen on, on
4: niin nousuu taloista, sille lentää, että talot Ei tarvitsisi ikinä ää, silleen ehkä niin mennä autoilla, se pystyt lentää talon vaikka johonkin, ä, Italiaan, Suomesta, ja sitten se pystyisi olla sun omas talossa siellä.
1: Mutta kun autoinkin kanssa aika kovat ruuhkat, niin eiks, jos talot lähtee liikkeelle, niin tuossa vielä isommat ruuhkat?
4: No joo, vaitsi jos ei voi silleen vielä lentää, mutta kai nyt lentäviä autoja tulee olemaan. Ehkä niin siis on, niinku ilma, niinku silleen, on eri kerroksissa niitä taloja, silleen, että ei tulisi pahaa ruuhkaa. Silloin on vaikka sata kerros silleen, missä on eri taloja. Et ei, ei ne niinku Autot maan pinnalla, kun kävelet vaan yhteen, ei missään kerroksissa. Niin talot ajaisivat niinku, niin mitä ei vaan kerroksissa, niin tulisi paljon vähemmän paljon ruuhkaa. Joo, ja s- niin, siis lentämistä tois vielä silleen, että olisi kyllä aika käteviä, jos se pääsisi. Jollain, koska lentokoneet on muuten vähän nopeampia, niin sä pääsit lentokoneen vauhdilla siinä sun määränpäähän. Sellainen robottiin lentävä auto, joka vie sinut lentokoneen nopeudella sinne määränpäähän. Ja Sitten sulla on kotona pieni kiitor- kiitorata, jossa sä pysit sen auton, auton ilmaan.
1: Entäs lentäviä autoja?
6: No vaikka jos mä aj- niin haluan. Lentää vaikka no. mökille, niin kyllä mä varmaan sitten en ruuvaluistele 400 kilometriä.
1: Tota, luuletko, että tulevaisuudessa on mökkejä?
6: Aika vaikea kysymys.
1: Asutko mieluummin kaupungissa vai maaseudulla?
6: Maaseudulla.
1: Miksi?
6: Koska siellä on paljon rauhallisempaa.
1: Miten niin rauhallisempaa? Siellähän on kaikkia eläimiä. Ja...
6: No, siellä ei ole niin paljon ihmisiä, jotka sählää. Siellä olisi varmaan vapaampi elokuva, jos kaikki koko ajan ympärillä.
1: Eikö tulevaisuudessa ole vielä enemmän ihmisiä kuin nykyään? On. Mitä sitten, mihin sä sitten meidät muuttaa?
6: Öö, asua edelleenkin maaseudulla.
1: Minkälaisessa asunnossa tai talossa?
6: No, ihan samanlaisessa kuin kaupunkisaaloissa, mutta maaseudulla, että öö, ei ole paljon ihmisiä siellä.
0: Ylepuhe: Arjen tulevaisuus. Toimittajana. Jarmo Laitaneva
1: Joo, ei mennyt ihan tasaan tuossa ö, tulevaisuuden asunnon hallitsijoilta ja hall- vallitsijoilta tuo homma, että miten liikutaan, mitä voimaa käyttää tai missä halutaan asua. Siinä oli muutama Karjostalo-fani ja sitten taas joku halusi halus olla pelkästään no. maaseudulla ihan ja. omassa rauhassa. Joo. Mitäs meiltä Ilari Karpia?
2: En, en uusi <laughs> Mikkonen. Hirvittäisiä ajatuksia olla italialaisessa ilmatilassa italialaisten lentävien talojen kanssa.
1: Siinä on kyllä no. ilmalu no. <laughs> no. kyllä. Tämä
3: Tämä korostaa sitä, että et, öö, mm. kun me rakennetaan tänään, niin me rakennetaan jo sitä tulevaisuutta. Mm. Nämä rakennukset on meillä sen sata vuotta todennäköisesti. Niin Keskuudessa olla. me pitäisi ainakin olla, mutta et miten me pystytään sitten ottaa nämä erilaiset elämäntyylit ja yksilölliset tarpeet huomioon. Ja sitten tuli mieleen vielä, että erilaiset niin kuin uudet asukasryhmät, että tämä ei ole enää pelkkiä suom- perisuomalaisia, kantasuomalaisia, tämä, ja tavallaan niin kuin, myös se meidän elämäntyylit muuttuu, me ollaan sinkkuja mm. tai yksi asuvia vanhuksia tai, tai ryhmissä halu, halutaan asua opiskeluaika erityisesti porukoissa. Et, tämä pitäisi niinku miettiä, että se ei, ei ole niin yhdestä puusta tehtyä. Että joku selvitys, jonka mä tuossa selailin läpi, niin todettiin just, että vaikka Suomessa niinku tämä rakennetun ympäristön laatu ja as, rakentamisen laatu on noin hy, yle, yleisesti ottaen hyvä kansainvälisesti verrattuna, mutta mikä täällä oli huono, niin oli tämä niinku, hyvin niin yhdestä puusta tehty rakennuskanta, että esimerkiksi Hollannissa on jo niin kuin tavallaan hyvin paljon erilaisempaa, enemmän sitä diversiteettiä, erilaista rakentamista erilaista, niin kuin sallitaan paljon enemmän erilaisia. Palveleeko
1: se tulevaisuuden rakentamista ja asumista enemmän, jos se on monipuolista? Eikö sille riitä, että se on yksipuolista, mutta tasokasta?
3: <lain> niin, kunhan se on joustavaa. <lain> siis <lain> se oli mun mielestä tämä, että, että, niin kuin, että miten, miten se joustavasti pystyy niin kuin mukautumaan erilaisiin elämäntyyleihin, ja, se on
2: niin ehkä se juttu. Ja sitten, että saattaisiin vaikeus sitä lisää, niin sen pitäisi olla jollain tavalla kohtuuhintaista ja saavutettavissa olevaa vielä. Mm. Jos ajatellaan, että, että tota, su- suomalaisen asukkaan kuitenkin siis kansalaisen käytettävissä olevista tuloista huomattava määrä menee asumiseen. Ja, ja, ja meidän pitäisi periaatteessa niin pystyä uusimaan kaupunkeja ja tekemään näitä elämäntapavalintoja, mistä tässä on kaikessa puhuttu. Niin, niin tota, jollain tavalla niin hyvän yhdyskunnan rakentaminen sen... Siinä tehtävässä onnistumisen kriteerinä pitäisi olla myöskin se, että, että se maksaisi vähemmän ihmisille kuin tähän
1: Tämä on ehkä kiinnostavintaan yksi isoimmista mm. kysymyksistä, mitä tässä ohjelmasarjassa tullaan mm. varmaan käymään läpi. Mutta pahoin pelkään, että ei toteudu, mm. koska, koska yhteiskunta omansa ottaa Kyllä. yleensä. Että jos ei se menee asumiseen, niin sitten menee johonkin muuhun. Kyllä.
2: <laughs> Mutta siis joka tapauksessa kysymys siitä, että kuinka kohtuuhintainen asuminen palvelee hyvän yhdyskunnan rakentamista, minkälaisia toimintoja hyvä yhdys- yhdyskunta voi, voi tarjota kohtuullistaakseen asumisen hintaa. Ja, ja tällä on myöskin mm. tämän joustavuuskysymyksen kanssa mm. tekemisissä. Mm. Siis missä menee rajapinta tavallaan asumisen kovan ytimen ja sitten sellaisten palveluiden ja toimintojen mm. kanssa, niin. jotka tukeutuu jollain tavalla asumiseen, mutta sitten myöskin tarjoaa siis just tätä joustavuutta, mm. minkä ja, äsken ja, ja, ja mun
3: mielestä nyt niinku tavallaan ehkä... Uusissa isoissa kohteissa, mitä Helsingissäkin Kalasatamaa tulee ja tälleen, niin siellä on ehkä lähetty enemmän siitä, että, että se ei ole pelkästään se minun omistama tila, vaan Uhu. että se on myös se ympäristö, joka tarjoaa sitten niin kuin mahdollisuuksia tehdä asioita. Että kaiken ei tarvitse tapahtua siellä minun omistamissa neliöissä.
1: Nämä megatrendit tässä vilahti ainakin siltä osin, että puhuttiin siitä, miten tuo ilmasto ja, ja, ja Ympäristöasiat kummittelevat, mutta sitten meillä on muutama minuutti aikaa. Olen lukenut semmosestakin, että tulevaisuuden megatrendit ovat myöskin yksilöllisyys ja yhteisöllisyys. Mm. Ja miettimään, että siinä on kanssa sitten haastetta. Jos se niin lauseeseen pitää se laittaa tulevaisuuden asumiseen. Onko tämä yksilöllisyys, tarkoittaa sitä, että se asunto on todellakin muunneltavissa kaikkien elämäntilanteiden tarpeiden mukaan? Mutta mitä se yhteisöllisyys sitten tarkoittaa tulevaisuuden asumisessa?
3: Kyllä minun mielestä nämä muutamat ryhmärakentamiskohteet, mitä nyt on rakennettu Helsinkiinkin, niin tota, kuvastaa aika lailla sitä yhteisöllisyyttä. Että tehdään Yhteisiä tiloja. Jokaisen ei tarvitse tehdä sitä vaatekomeron kokoista saunaa, vaan on y- yhteiset hienot saunatilat, on yhteiset keittiötilat, on yhteiset juhlatilat. Sitten kun sulla on ne ä, synttärit, niin sä voit käyttää niitä yhteisiä tiloja. Ja sitten se, myös se koko taloyhtiö voi juhlia yhdessä. Ja se ilmeisesti näissä keisseissä onkin, että, että ollaan yhdessä lähetysien projektia ja halutaan viettää aikaa yhdessä.
1: Siis suomalainenkin, jolla on vähän suurempi se henkilökohtaisen tilan tarve, niin... Saattaisiko ottaa tämmöisen uudistuksen?
3: Tämmösiä nyt pari niin. projektia on toteutunut. Eli eikö siinä nyt kaikki ne suomalaiset yhteisölliset ihmiset no niin. niissä taloissa?
2: Mä uskon, uskon kyllä kieltämättä tähän myöskin, että siis sellainen joustavampi rajapinta, niin kuin sanottu, sen ihan äärimmäisen yksityisyyden ja sitten, sitten niin äärimmäisen julkisuuden välissä. Esimerkkinä että... vain
1: on... yhteensä mitkä meillä on ollut, hmm. yks... niin sitten ne voisivat muitakin tiloiltaan toimia vähän samalla tavalla. No,
2: ensimmäisiä taloja rakennetaan tällä hetkellä ihan normaalia osaketaloja, jossa, jossa on myöskin yhteisiä tiloja, siis sillä tavalla rakennettu ikään kuin aulatyyppisiä ja vastaavia. Että kyllä, ne, kyllä ne sieltä tulee. Mm. Viikon kuluttua tässä Arjen tulevaisuus
1: vierailevat professorit Sirkka Heinonen ja Jarmo Suominen. Sirkka Heinonen työpaikka on Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Hän on tutkinut muun muassa kaupunkien ja yhdyskuntien tulevaisuutta, mutta myös tämä asumisen ja työnteon tulevaisuus hänellä agendalla. Jarmo Heinonen taas työskentelee Aaltoyliopiston yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa ja hän on erikoistunut muun muassa palveluarkkitehtuuriin. On kiva kuullakin oikeastaan siitä, millä tavalla arkkitehdit ja suunnittelijatkin tätä samaa asiaa, probleemaa tulevat lähestymään. Kiitoksia teille molemmille vieraille aluetieteen dosentti Ilari Karpi Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta. Ja myös Virpi Mikkonen Tekesiltä, olet siis palvelujohtajana verkostoyritysten ja tutkimusten vastuualueella. Tämä juttu tulee kohta... Yle Areenaan ja sieltä se on sitten uudelleen kuunneltavissa ja toki me sitten Twitterissä, Facebookissa sitä jaamme kommentteja ja toivottavasti myös osallistut tähän keskusteluun, kun ideoidaan tulevia ohjelmia. Yle.fi kautta puhe on sitten lähetysikkunamme osoite, tätä kommenttia luetaan.
0: Yle puhe. Arjen tulevaisuus.